0: A continuación, date un break, donde puedes disfrutar de temas de interés, invitados especiales y buena música. Y buena música. En compañía de Paola Chorro, Melissa Goches y Ricardo Salinas. Sintonízanos. Somos Radio UFM
1: 94.9. Comenzamos. Comenzamos esta tarde desde Datum Break, tenemos un gran programa este día y por supuesto buena música, acompañado de su servidora Melisa Goches, que también vamos a tener mucha información y un invitado especial. Paola, ¿cómo estás? Hola Melisa, hola
0: público oyente, ¿cómo están? Espero nos estén escuchando desde su casa, desde su carro, donde sea. Esta tarde estará llena de información ya que tenemos un invitado muy interesante, muy místico. A este invitado lo tenemos un cariño muy especial y vamos a hablar de un tema interesante en el lado romántico.
1: Melisa, decinos. Así es, Paola. El tema que vamos a tratar este día es amor casual o amor real. Así que siga sintonizándose con nosotros en Radio UFM 94.9 para que conozca a nuestro invitado. Ahora sí, vamos a seguir con el tema. Habíamos
0: hablado, Melissa, de amor real o amor casual. Suena muy interesante, pero sabemos que vamos a tener más información con nuestro invitado especial. Él es Master Cristian Colón, es filósofo, abogado, escritor y educador. Cuéntanos cómo está.
2: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Siempre que he venido aquí a la radio, muy feliz ¿no? de poder compartir con cada uno de ustedes, con cada una de los radioescuchas, 94.9 FM. Y bueno, vamos a tener un tremendo tema este día, porque hablar sobre lo que entendemos por enamoramiento es fundamental, en todas las edades. Porque no solamente aquí es cuestión de la adolescencia o de la adultez joven, en la adultez mayor, o incluso en la vejez, se pueden cometer grandes errores por no entender las diferencias entre lo que es enamoramiento, entre lo que es ilusión y entre lo que es amor. Y la diferencia entre lo que es amor y amar. Entonces, de eso vamos a estar hablando esta tarde.
1: Nos parece muy interesante buscar las diferencias porque conocemos simplemente la palabra amor, pero no sabemos directamente qué es el amor.
2: Vamos a ver, hagamos una diferencia entre amor y amar. El amar digamos que es la concepción física de la abstracción llamada amor y la gran diferencia entre la ilusión y el amor radica precisamente en el puente entre ellos que es el enamoramiento, el enamoramiento es toda reacción fisiológica pasional hacia una persona ese es el enamoramiento quiere decir que cada vez que estamos con alguien o que queremos empezar una relación con alguien sea el tipo de relación que sea siempre hay un enamoramiento porque el enamoramiento implica atracción sexual atracción intelectual atracción eh, física atracción emocional pero que de ahí pase a un amor es otra cosa entonces respecto a la pregunta que sigues melissa de qué es el amor el amor es una abstracción ¿Verdad? Siempre hablamos del amor, pero el amor es una abstracción total. Es como hablar del Estado. Es simplemente una abstracción, una ficción jurídica, sin realidad. Es el gobierno el, el que administra los recursos de un Estado. Lo mismo pasa con el amor. El amor es una abstracción ilusoria de el amar, que es realmente la realidad física de la relación entre dos personas o entre más.
1: Se podría decir que el enamoramiento es lo que ocurre al principio, durante un corto tiempo y el amor es lo que se da más adelante o con más tiempo, se podría decir. En
0: otras palabras, como esa ilusión y luego se vuelve un amor.
2: Sí, y de hecho, esa es la gran diferencia. Por ejemplo, cada vez que se tiene un novio, una novia una pareja, se utiliza la terminología de yo lo amo o lo amé. Y la terminología más adecuada que se debería de usar es yo estuve enamorado de esta persona. Porque el enamoramiento, como dije, son esas características de atracción física, de atracción emocional y de atracción intelectual hacia una persona. Estuve enamorado o estoy enamorado. Para utilizar ya la terminología de yo amo a esta persona, pasa un gran trecho. Porque las características, por ejemplo, del enamoramiento ilusión con el enamoramiento amor son distintas. Enamoramiento ilusión, me siento atraído no por la persona, sino por lo, lo que representa. El enamoramiento amor me siento atraído por la persona y ya no por lo que representa. El enamoramiento ilusión me siento atraído por lo que representa. Cuando veo lo que es la persona me desilusiono. El enamoramiento amor me siento atraído por la persona y ya no por lo que representa porque esa persona tiene defectos y aún esos defectos me aparecen atractivos. Si los defectos de alguien no me aparecen atractivos y no quiero seguir con esa persona a pesar de esos defectos, no puedo decir que amo o que amé. Solo puedo decir que estuve enamorado o que estoy enamorada. Esa es la gran diferencia. Y claro, hay un montón de características que separan una cosa de la otra. Por ejemplo, alguien solo puede decir que ama y no es cuestión de tiempo cronológico. No es tiempo cronos, sino que es cuestión de yo amo en verdad a una persona cuando yo soy y dejo que esa persona sea. Yo estoy ilusionado de una persona cuando yo soy lo que esa persona quiere que sea y cuando esa persona es lo que yo quiero que sea. Esa es la gran diferencia entre el enamoramiento ilusión y el enamoramiento amor.
1: Se podría decir que en pocas palabras es como decir, esa persona está haciendo esto por complacerme. Entonces no es directamente un amor de verdad porque no está siendo sincero con sí mismo y con la otra persona.
2: Correcto. Desde la filosofía y desde la mística decimos lo siguiente, solamente se puede hablar de amor cuando yo comparto lo que soy y permito que el otro comparta lo que es. Compartir felicidad. No estoy buscando ser feliz con el otro. Ni el otro está buscando ser feliz conmigo. Si yo me voy, esa mujer seguirá siendo feliz. Si ella se va, este hombre que está hablando aquí seguiría siendo feliz. Lo único que se pierde es la felicidad que compartió. Y claro, eso va a doler y eso va a entristecer, pero simplemente es esa parte de felicidad que era de la otra persona, pero naturalmente no era mi felicidad. En ese sentido, mi felicidad queda intacta. Y es más, mi felicidad queda madura, porque mi felicidad conoció y comprendió la felicidad del otro. Cuando yo me enamoro de otra persona, no solamente tengo una relación con la persona, Sino que también tengo una relación con sus ideales, también tengo una relación con sus sentimientos, también tengo una relación con su fe, también tengo una relación con su espiritualidad, también tengo una relación con su cosmovisión, es decir, con su forma de ver la vida. Por eso es que no es tan simple cuando, por ejemplo, si metemos el ingrediente aquí de lo sexo coital, de tener sexo con una pareja no es tan fácil ni tan sencillo como lo creemos porque cuando se tiene sexo con la pareja el problema es que se transmiten y se trasladan no solamente elementos físicos ¿verdad? sino que hay también una conexión química hay una conexión cerebral y al mismo tiempo hay una conexión de vivencias y de experiencias yo no puedo arrebatarle eso a otra persona si yo no estoy dispuesto y no soy capaz de tomar en mí eso también de la otra persona, parecido a cuando uno dice mira deja de andar pidiendo ser algo de alguien si no tenés en tu mano la fuerza suficiente para soportar el peso de lo que significa esa persona en tu vida.
0: Entonces, ¿cómo podría yo entender eso a diferencia del amor casual? ¿Cómo podemos definir el amor casual?
2: Vaya, el amor casual pueden ser varias cosas, el amor casual puede ser ilusión, el amor casual puede ser una atracción sexual nada más por alguien. Y no estoy diciendo que es mala, porque es parte de la naturaleza humana también. Somos mamíferos, igual que los animales. A la diferencia que nosotros somos mamíferos superiores, con racionalidad, con conciencia, con voluntad, con elección. El animal no puede elegir, simplemente lo hace porque es una satisfacción fisiológica. Nosotros sí podemos elegir, pero al mismo tiempo también tenemos esa parte animal. Entonces al final puede haber una atracción sexual nada más y eso es casual. ¿Qué es lo casual? Cuando hablamos de la ropa decimos traje casual o ropa casual. Te están diciendo que no es ni informal, pero que tampoco es formal. Es un intermedio. Cuando hablamos de amor casual o de relaciones casuales, estamos hablando de algo en la que ambos están de acuerdo que hoy podrían estar y mañana no, y nadie va a reclamar nada, porque fue un acuerdo, hoy estoy contigo, mañana ya no, disfrutamos lo que hicimos hoy, mañana ya no. Lo que estoy diciendo es que el amor casual es un acuerdo entre ambos, donde no va a haber algo más, donde no va a haber unión espiritual, donde no va a haber objetivos en común. La diferencia con el amor, de estas relaciones casuales, con una relación formal, es que en la formal ya hay objetivos en común. En la formal o en el amor puro, que es abstracto, y el amar es lo concreto, es abstracto, yo ya me veo con la persona en otras circunstancias. Yo ya no solo me veo en la persona en el momento físico, sino que estando yo solo me veo con la persona también en otras circunstancias. Puedo visualizarme, en mi caso, a esa mujer o a ese hombre. ¿Por qué no Así lo Da igual, ¿verdad? Eso no es cuestión de género. A esa mujer o a ese hombre, lo puedo ver yendo conmigo al súper. Lo puedo ver en una reunión de mi universidad. Lo puedo ver en la iglesia a la par conmigo en la banca. Si yo ya empiezo a visualizar a la otra persona en diferentes aspectos de mi vida, yo allí tengo que entender que estoy pasando de un enamoramiento relativo de una relación casual a un amar. Ese es el punto clave y eso lo hay que, hay que entender. Si esto no se llega hasta acá, no hay amor, solo hay casualidad en la relación.
0: O sea, que es un proceso que se debe seguir o ha visto como casos en donde se saltan pasos, se saltan fases?
2: El amor todo es fase y en la vida todo es fase. No podés pasarte de fases. Todo empieza porque te vi y me gustaste, punto, ese es el inicio de todo Por qué me gustaste pueden ser un montón de cosas me gustaste porque me gusta tu cuerpo me gustaste porque me gustó tu sonrisa me gustaste porque cuando hablaste la forma como hablaste eso me empiló. me gustaste porque hablaste y mostraste intelecto verdad estamos los sapiosexuales, que es mi caso que nos enamoramos o, o incluso hasta tenemos deseos sexuales cuando escuchamos o vemos a alguien intelectual entonces, hay muchas razones o factores por el que a mí me puede gustar alguien, o por lo que a vos te puede gustar a alguien. Ese es el primer paso. De allí a una relación casual, falta todavía. Y de la relación casual al amar, todavía falta mucho. No nos podemos pasar fases, porque si no las pasamos, no vamos a poder entender las características que hablábamos anteriormente. ¿Cuáles son las características de una relación casual? ¿Y cuáles son las características de una relación formal? Cuando yo sé que simplemente me atraes? cuando sé yo que simplemente me dieron ganas y te dieron ganas? Y como estuvimos de acuerdo, ¿nos quitamos las ganas? ¿O cuando te veo como algo más?
0: Exacto, entonces, bueno, lo que estoy entendiendo es que todo inicia a partir del me gustas y ahí la persona analiza qué, qué camino quiere seguir con la otra.
2: Correcto. Y fíjate que ahí viene un punto clave. Eso que dijiste es fundamental. Y de ahí uno decide qué camino seguir, sí, pero hay que agregarle más, de ahí decidimos qué camino seguir, porque si no lo decidimos a ambos, es cuando empiezan los problemas, es cuando empiezan los líos, es cuando empiezan los reclamos, es cuando empiezan los lloriqueos, y no hay nada peor que reclamos en cualquier tipo de relación que sea, sea relación de amor, sea relación casual, o sea simplemente un desquite, como dicen los mexicanos, sea lo que sea, no deben de haber reclamos. Y para que no existan reclamos, ambos tienen que estar de acuerdo. En lo que vaya a ser, en lo que vaya a ser, aquí no se trata de que una cosa es la mejor o la otra, o que yo diga, no, miren, solo el amar es lo más puro que existe, el único que debería haber. No, si alguien solo quiere un quite, que se lo haga, pero que estén de acuerdo ambos, sin reclamos más adelante. Este es el punto clave aquí.
1: Yo sinceramente puedo hablar desde mi experiencia respecto al tema de que no se ponen de acuerdo y creo que es importante y cosa que creo que nos ha hecho ver la sociedad que es normal con respecto a si vos amas a alguien, hace todo por él. Ok, no está nada malo hacerlo, pero hay una diferencia entre dejar de ser uno auténtico y dejar de hacer uno las cosas que a uno le gustan por otra persona o por agradarle entonces yo entiendo la forma en la que lo explica usted Master esta tarde y que espero que estén disfrutando también del tema con respecto a que es importante tomar en cuenta la opinión de la pareja, respetarla y llegar a un acuerdo donde los dos puedan estar en un punto medio en la que el pensamiento de una persona con el pensamiento del otro se puedan unir y que puedan pues los dos estar de acuerdo y, y bien en las circunstancias.
2: Correcto. Es decir, yo creo que la clave aquí está reconocer las características de cada cosa. Porque si ambos como pareja reconocemos esas características y las aceptamos, no va a haber problema. Pero si ambos estamos de acuerdo en que queremos ir más allá, entonces ambos tenemos que poner de nuestra parte para que esas características se vayan materializando en lo que tenemos. Porque pudo haber nacido simplemente como una atracción sexual. Ok, pero resulta ser que de esa atracción sexual empecé a visualizarme de otra manera con la persona. La pregunta es, ¿y la otra persona también está visualizándome a mí? O yo estoy visualizando a la otra persona, por ejemplo, ¿y cómo sería ir con ella a la iglesia? Pero la otra persona me está visualizando solo, ¿y cómo será en la cama? ¡Ay, serio problema entonces! No porque visualizarme en la cama sea algo malo, no. Sino porque la visualización es distinta. Y no se va a poder llegar del punto A, que es una atracción, al punto Z, que es una relación formal, que ya sería el amar.
0: Y así como dice Meli, también se habla por la experiencia propia. En mi caso, eh, me sucedió algo similar y siento yo que la clave para saber qué camino tomar con otra persona es la comunicación siempre.
2: Sí, claro. Y valga aclarar que comunicarse no necesariamente significa siempre palabras, ¿verdad? Sino que comunicarse incluso a veces significa respeto de la vida del otro. Por ejemplo, Imagínate que nosotros dos fuéramos pareja y yo quiero que vos sepas algo, pero te lo quiero decir sin comunicártelo a través de una comunicación verbal. Lo puedo hacer a través de mis acciones. Por ejemplo, si yo quiero que vos, estamos saliendo, y yo quiero que vos respetes mi espacio, en vez de exigírtelo, lo que mejor puedo hacer es respetar tu espacio. Es que si vos me decís, hoy voy a salir con mis amigos, yo te diga, ok, qué bueno, disfruta. Pero siempre ser responsable, siempre tener cuidado. Ese responsable y tener cuidado ya lleva implícito un poco de celo. Y el celo, y aquí estoy en contra de cualquiera que diga que los celos no deben de existir en una relación, está bien equivocado quien lo diga. Los celos son parte de la relación amorosa. La diferencia es... Una celotipia, ¿verdad? Como dicen los psicólogos, es decir, una enfermedad patológica del celo. Esa es otra cosa, eso no debe de existir. Pero una cantidad, una proporción mínima de celo debe existir. Porque es la muestra no de que sos mi posesión, pero sí de que me interesas tanto que me dolería que fallezca a esa relación. Pero claro, insisto, esa es la mejor forma de exigir que sin exigirte. Es que yo te demuestre que respeto tu espacio entonces vos a lo mejor en el primer momento no lo vas a entender pero poco a poco te vas a dar cuenta que yo respeto tanto tu espacio que vos deberías de respetar el mío o que yo debería de respetar el tuyo porque vos me estás mostrando respeto a mi espacio. No es necesario la comunicación verbal siempre. Hay momentos que sí. Hay que saber cuándo eh, una comunicación verbal va a ser importante o cuándo simplemente con el ejemplo, porque a veces se arrastra más con el ejemplo que con las palabras. ¿verdad? Las palabras se las lleva el viento como hoja seca volada por el viento, como digo yo en mi poesía. Entonces hay que entender eso.
0: Gracias Master Colón, entendimos, también espero el público oyente haya entendido que son caminos que se deben decidir entre pareja y hay que luchar, hay que comunicar, como dice verbal o no verbal, lo que se quiere, las acciones, todo eso influye bastante en la construcción de una relación, ya sea casual, ya sea formal, todo eso. Me gustó mucho lo que dijo y siento que sí abrió mucho eh, la información que teníamos porque solo se tenía de que solo casual o solo amor formal, pero no se sabe que hay más de ello.
2: Sí, hay más y aquí debemos de sacar la, los criterios morales religiosos, ¿verdad? Hay más entre una relación formal y una atracción, un enamoramiento primario hay mucho más en medio de eso así como el mundo actual ya no es un mundo de blanco negro sino de todos los colores del arco iris y más allá del arco iris así también en esto las sociedades deben de entender que hay más y que debe de respetarse incluso hasta fomentarse las diferentes formas de amar porque el que quiere amar en ese amor concreto tradicional bienvenido sea pero el que quiere amar de una forma más casual o menos formal, bienvenido sea. El punto clave es nunca, nunca dañar al otro y nunca dañarse a sí mismo. Este es el punto clave aquí.
0: Muchas gracias, Master Colón. En serio, qué buena filosofía. Ha sido una experiencia agradable. Hemos aprendido, hemos analizado también. Esto ha sido un poco de psicología y me gustó mucho. Eh, Meli, ¿qué quieres decir?
1: La verdad, saber las diferencias entre qué es amar y qué es el enamoramiento eh, queda muy claro esta tarde y que sin duda tenemos pues ahora más en claro cómo tenemos que actuar en la vida y cómo tenemos que también respetar las decisiones y las formas de llevar la vida de otros porque mucho sucede que solo porque una persona en este ejemplo sean que sé yo tus padres ellos piensen de cierta manera pero tú tienes un pensamiento diferente al el de ellos no significa que uno siempre se tiene que regir bajo las reglas que ellos dicen o hacer las cosas como ellos dicen si no estás haciendo las cosas que vos consideras correctas. Así que eso también en parte es invitarlos a que tomen conciencia y que sean muy conscientes de que la importancia de lo que uno piensa también hay que ponerlo en práctica y no dejarlo de lado. Así que agradecemos mucho su participación Master Colón esta tarde por haber estado con nosotros y habernos dado cuenta. Una pequeña explicación del amor casual o amor real.
2: Muy agradecido con cada uno de ustedes, eh, con el programa, con la radio. Y como siempre, estoy a disposición. Cada vez que necesiten que hablemos cualquier tema, aquí voy a estar siempre. Y muchas gracias, ¿verdad? A los radio oyentes. Sigan siempre este programa, tremendo programa. Eh, y muchas gracias, ¿verdad? Y sobre todo, como siempre les digo, no les voy a decir amor, mucho, mucho amor. Es igual que el mercado, sino sean felices, hombre sean condenadamente felices como decía Facundo Cabral así que sean felices, den lo mejor de sí y vivan como quieran vivir
0: muy buena reflexión Master. y ahora sí seguimos con mucho más música, mucha más diversión, solo aquí en Radio UFM 94.9 y recuerda que todos los jueves nos escuchas aquí mismo, date un break su programa favorito